0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Wie viel Geld braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich? Und wie viel sollen oder dürfen seine Hierarchen verdienen? Diese Fragen stellen sich im Zuge der Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio immer häufiger. Und in den Fokus geraten sind in letzter Zeit die Ruhegelder. Sprechen wir gleich darüber hier in Medias Res und schauen danach unter anderem nach Österreich, wo ein Urteil den ORF verändern könnte. Erst Ende September hat das Berliner Arbeitsgericht festgestellt, dass der Dienstvertrag der früheren juristischen Direktorin des RBB, Susan Lange, sittenwidrig und damit nichtig sei. Susan Lange hatte gegen ihre Kündigung geklagt. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass bei der im Dienstvertrag enthaltenen Ruhegeldregelung Zitat ein grobes Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung vorgelegen habe. Lange hätte bis zu ihrem Renteneintritt Anspruch auf mehr als 1,8 Millionen Euro gehabt, ohne Gegenleistung von ihrer Seite. Nun hat sich der RBB mit seinen üppig vergüteten Dienstverträgen zu Zeiten von Intendantin Schlesinger seinen schlechten Ruf redlich verdient, aber wurden in der ARD den anderen Anstalten zum Beispiel daraus Lehren gezogen? Darüber sprach ich vor dieser Sendung mit der Medienjournalistin Dimut Röther. Sie leitet den Fachdienst EPD Medien.
1: Beim RBB wurde auf jeden Fall einiges geändert. Da wurden die Ruhegelder reduziert. Die neuen Verträge, die die Interimsintendantin Katrin Fernau abgeschlossen hat, haben nicht mehr diese großzügigen Ruhegelder beinhaltet. Und in anderen Sendern ging es aber schon früher los mit der Diskussion. Also der, bei Radio Bremen wurde das schon früher umgestellt mit den Ruhegeldern. Bei Radio Bremen haben wir auch einen sehr interessanten Fall dass nämlich ein Direktor, der damals mit 48 ausgeschieden ist und Ruhegeld bezogen hat, bis vor kurzem, dass der jetzt wieder als Redakteur eingestellt wurde und seither kein Ruhegeld mehr bekommt.
0: Das heißt, das wäre im Grunde ein eleganter Weg, aus dieser Diskussion auch rauszukommen, in dem einen oder anderen Fall zumindest?
1: Genau, das ist natürlich ein sehr eleganter Weg, wenn man tatsächlich Ruhegelder zahlt und die Leute, denen auch darauf bestehen, dass sie den Anspruch haben, könnte man das machen. Das war übrigens ursprünglich auch mal vorgesehen in den Regelungen, soweit ich das überblicke. Ich glaube, so ist das im Grunde erst zustande gekommen mit den Ruhegeldern, dass man gesagt hat, wenn man jetzt keine Rückfallposition hat für die Leute, die in diesen Positionen waren, was weiß ich, Direktoren, Chefredakteure und so weiter, dann muss man ihnen die Möglichkeit geben, dass sie weiter Geld beziehen. Also es war ja früher so, dass auch Geschäftsleitungsmitglieder, wieder zum Beispiel in Sendern, dass deren Verträge zum Beispiel nicht verlängert wurden, weil die Politik sich dagegen gestellt hat. Der prominenteste Fall war damals äh, Nikolaus Bränder beim ZDF. Und ich vermute, dass für solche Fälle diese großzügigen Ruhegeldregelungen auch geschaffen wurden.
0: Das heißt, man wollte eigentlich verhindern, dass man vor unliebsamen Entscheidungen zurückschreckt, weil das eben Folgen haben könnte?
1: Ich vermute das und ich vermute, dass die Politik das deswegen auch immer mitgedeckt hat, weil viele von diesen Entscheidungen sind ja politisch motiviert gewesen. Die Also gerade beim Fall Brenner, beim ZDF weiß man ja, dass der CDU-Politiker Roland Koch sich damals gegen die Verlängerung des Vertrags von Herrn Brenner gestellt hat. Da wurde also eine, eine politische Entscheidung getroffen. Das ZDF wollte gerne den Vertrag verlängern mit Herrn Brender Und so hat die Politik elegant sich die Möglichkeit geschaffen, so jemand loszuwerden. Und der hatte natürlich auch nicht dagegen geklagt, wenn er so, eine groß, so ein großzügiges Ruhegeld erhalten hat.
0: Das heißt, das muss man wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern erklären, die Spitzenpositionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden ja auch immer nur auf Zeit vergeben.
1: Genau. Es werden in der Regel fünf Jahresverträge geschlossen. Manchmal sind es auch vier Jahresverträge mit den Intendanten und der Geschäftsleitung. Und diese Verträge müssen immer von den Verwaltungsräten genehmigt werden. Das sind die Aufsichtsgremien in diesem Fall, die zuständigen. Und in den Verwaltungsgremien, also gerade im Verwaltungsgremium des ZDF, sitzen mehrere Ministerpräsidenten, die dort auch lange ihren politischen Einfluss ausgeübt haben.
0: Dann ist es ja das eine ob man den Menschen versucht, quasi davor zu bewahren, dass sie in ein Loch fallen, dass sie sich auch korrumpieren lassen. Aber muss es denn dafür so viel Geld geben?
1: Ja, also das ist, das ist natürlich gewachsen aus der Geschichte der Anstalten, denke ich. Also da sind wie diese Verträge entstanden sind. Da müsste man noch mal ganz tief in die Geschichte einsteigen. Ich glaube übrigens, der RBB hatte ähm, tatsächlich sehr viele Fälle von Menschen, die Ruhegeld bezogen haben. Und äh, das war meiner Vermutung nach auch noch ein Erbe des SFB, der Vorgängersender vom RBB, also der Sender Freies Berlin. Da gab es diese großzügigen Ruhegeldregelungen und die hat der RBB übernommen. 2021 hat der RBB 2,4 Millionen Euro allein an Ruhegeld ausgezahlt an ehemalige hochrangige Beschäftigte.
0: Nun sieht es ja so aus, dass zumindest in den ARD-Anstalten ein Umdenken eingeleitet wurde, dass neue Verträge diese großzügigen Vereinbarungen nicht mehr haben. Ähm, wie der Business Insider recherchiert hat, hält aber das ZDF an den Ruhegeldern für seine Senderspitze fest. Mhm. Kann das ZDF sich das leisten? <lacht>
1: Ob der Sender sich das leisten kann, das muss der Sender selbst wissen. Also das ist diese ganzen Ruhegeldverträge sind natürlich auch Altverträge im Grunde. Also bei den ARD-Anstalten können kann das auch nur neu geregelt werden bei Verträgen, die neu abgeschlossen werden. Wir müssen übrigens auch unterscheiden zwischen Ruhegeld und Altersversorgung. Also Ruhegeld ist ja tatsächlich das Geld, was gezahlt wird, wenn ein Vertrag nicht verlängert wird oder vorzeitig beendet wird, ohne dass jetzt dem jeweiligen Menschen ein besonderes Verschulden vorzuwerfen wäre. Ähm, Altersversorgung ist noch mal was anderes äh, und die ist ja auch sehr großzügig geregelt. Das ZDF hält offenbar auch bei Neuverträgen weiter an diesen Ruhegeldregelungen fest. Ich vermute, dass das auch ein bisschen was zu tun hat mit der Konkurrenzsituation, dass man eben sagt, wir zahlen nicht so gut wie Privatsender, aber dafür geben wir euch wenigstens eine gute Versorgung.
0: Frau Röder, Sie beobachten ja auch die Medienpolitik seit Jahren. Ähm, wie wird denn diese Diskussion von der Politik bewertet?
1: Naja, also die Diskussion um die Altersversorgung und die, den, die Ruhegelder, die hat glaube ich noch gar nicht so richtig angefangen. Wir haben immer wieder die Diskussion jetzt um die Gehälter von Intendanten und Direktoren. Immer wenn das veröffentlicht wird, dann meldet sich wieder jemand zu Wort und sagt, eigentlich verdienen die ja viel zu viel. Also die Politik versucht, das zu beschränken. Das Problem ist, sie geht damit an Gefüge ran, was ja seit Jahren, was was es seit Jahrzehnten gibt. Und wenn man jetzt bei Neuverträgen sehr viel schlechtere Verträge abschließt, dann stimmen die Abstände nicht mehr zwischen zum Beispiel Direktoren und Intendanten. Also das ist, ist ein sehr komplexes Gebilde und ähm, da jetzt einfach so ranzugehen und zu sagen, ihr verdient alle zu viel und ihr kriegt jetzt 100.000 Euro weniger, das geht natürlich nicht. Das sind Verträge, die eben länger Laufzeiten haben und die können jetzt nicht einfach ad hoc geändert werden.
0: Meinte Dimut Röther, sie ist leitende Redakteurin beim Fachdienst EPD Medien. Wir bleiben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber gehen nach Österreich. Dort wurde noch viel stärker als bei den vergleichbaren Sendern in Deutschland moniert, dass sich die Parteien viel zu sehr in die Belange des ORF einmischen und vor allem die Leitungsstellen nach Parteizugehörigkeit besetzen. Nun wurde ein Urteil des Verfassungsgerichts bekannt, das weite Teile des ORF-Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Warum das so ist und welche Auswirkungen das haben könnte, das erklärt uns ARD-Korrespondent Wolfgang Fichtel aus Wien.
2: Armin Wolf, der prominente URF-Hauptabendnachrichtenmoderator ist mit Schuld daran auch der SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlandes Hans-Peter Doskozil, aber völlig unabhängig vom URF-Mann Wolf und die Zustände in der Republik Moldau. Schuld daran oder zumindest Auslöser, dass Teile des neuen orf gesetzes schon wieder neu geschrieben werden müssen. Es geht um den politischen Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. Da ist viel zu viel Politik drin in den entscheidenden Aufsichtsgremien. Das ist so nicht mit der österreichischen Verfassung vereinbar, entschied der österreichische Verfassungsgerichtshof. Mit der Hausaufgabe an den Gesetzgeber, bitte diese Paragraphen neu schreiben. Bis spätestens März, aber erst übernächsten Jahres. Dazwischen gibt es Neuwahlen in Österreich. Viel Zeit. Nur die Entscheidung jetzt war überraschend schnell. Denn das neue ORF-Gesetz gilt überhaupt erst ab Januar nächsten Jahres. Dann wird die Finanzierung neu geregelt, eine Haushaltsabgabe ähnlich wie in Deutschland und der digitale Auftritt des ORF wird erweitert. Das soll auch so bleiben. Aber jetzt geht es darum, wer das Sagen hat im ORF, der im 9-Millionen-Einwohnerland Österreich relativ gesehen eine deutlich größere Medienmacht ist als ARD, ZDF und Deutschlandradio beim deutschen Nachbarn. Die Forderung hieß, den ORF entpolitisieren. Das Ergebnis erwartbar gescheitert, wie der erfahrene Nachrichtenmann Armin Wolf schon im Frühjahr vorab analysierte. Auf einer ORF-Bühne übrigens. Da tun sich. Tatsächlich Profi-Politikerinnen und Politiker sehr schwer. Sie haben ein fundamentales Eigeninteresse. Sie wollen im ORF Einfluss haben und sollen ihn entpolitisieren. Schwierig. Österreichische Medienwissenschaftler wie Professor Andi Kaltenbrunner formulierten da weitaus weniger ausgewogen. Das ist eine wahre Katastrophe. Also, wir haben einen total verpolitisierten Gremienapparat, wo theoretisch alle unabhängig entscheiden. In der Praxis jeder weiß, dass diese sich weit überwiegend in parteifreien des organisieren. Es geht vor allem um den Stiftungsrat. Mächtiger und weitaus politischer besetzter als ARD-Rundfunkräte, als der ZDF-Fernsehrat. Auf dem Wiener Königelberg entscheiden 35 Stiftungsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit, wer ORF-Generaldirektor wird und auch, wer auf der Ebene darunter was wird. Dazu den Haushalt, das Programmschema, die Höhe des ORF-Beitrags. 30 aus diesen 35 sind mehr oder weniger politisch bestellt. 9 durch die Bundesregierung, sechs durch die Parlamentsparteien, 9 durch die Bundesländer, 6 kommen aus dem sogenannten Publikumsrat. Vertreter gesellschaftlicher Gruppen zwar, die Mehrheit aber direkt bestimmt durch den österreichischen Bundeskanzler. Der Prüfauftrag an die Verfassungsrichter kam vom burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Anlass waren durchgesteckte sogenannte Seidletters in denen ÖVP, FPÖ, aber auch Grüne als Koalitionspartner in den beiden Regierungszeiten des ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz Postenbesetzungen im ORF abgesprochen haben. SPÖ und die liberalen Neos, die die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs jetzt sehr begrüßen als klaren Auftrag zur Entpolitisierung des ORF, sind und waren auch damals in der Opposition. Mutmaßlich beschleunigt hat ORF-Moderator Armin Wolf das Verfahren mit dem öffentlichen Hinweis, das neue ORF-Gesetz verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention über Meinungs- und Medienfreiheit. Bitte nachzulesen in Artikel 10. Zu dem Zeitpunkt hatte der Europäische Gerichtshof gerade eben gegen die Republik Moldau geurteilt, wegen ähnlicher Zustände wie in Österreich. Wie praktisch, dass die EU-Menschenrechtskonvention in Österreich Verfassungsrang hat. Das hat der Verfassungsgericht so verstanden und hiermit die Debatte um einen neuen, politikferneren ORF neu eröffnet.
0: Wolfgang Fichtel war das über Reformbedarf beim ORF. Chinas Staats- und Parteiführung bemüht sich systematisch um die weltweite Verbreitung von Desinformation und gibt dafür umgerechnet Milliarden von Euro aus. Diesen schweren Vorwurf erhebt jedenfalls das Global Engagement Center, eine Stelle innerhalb des US-Außenministeriums, die sich um die Thematik der weltweiten Fake-News-Verbreitung kümmert. Der neue Bericht der Behörde zu China warnt. Durch die Desinformationskampagne der Führung in Peking wolle diese weltweit auch Politikerinnen, Politiker und andere Entscheidungsträger beeinflussen. Steffen Wurzel mit den Einzelheiten.
3: Tanzende Menschen in bunten Trachten, sattgrüne Wiesen mit grasenden Schafen, idyllische Aufnahmen einer Drohnenkamera, die eine atemberaubende Naturlandschaft zeigen, mit blühenden Feldern unter blauem Himmel. Szenen aus dem chinesischen Landesteil Xinjiang, aus einem YouTube-Clip. Er kommt von einem Nutzer namens Alex from Xinjiang und richtet sich ans Publikum außerhalb Chinas. Er suggeriert alles bestens in Xinjiang. China's Führung versucht zunehmend, den Landesteil als folkloristische Tourismusdestination darzustellen. Von der staatlichen Unterdrückung der Minderheit der Uiguren in Xinjiang, die in Berichten der Vereinten Nationen nachzulesen ist und durch NGOs sowie internationale Medien immer wieder nachgewiesen wurde, wird abgelenkt. Die Staats- und Parteiführung in Peking bemühe sich zunehmend, ihre Narrative in die Welt zu tragen, heißt es im China-Report des Global Engagement Centers, einer im US-Aussenministerium. Sie befasst sich mit dem Thema Desinformation und wurde vor sieben Jahren auf eine parteiübergreifende Initiative hin vom US-Parlament eingerichtet. Bei Chinas Desinformationsversuchen handle es sich um eine handfeste Bedrohung, allerdings nicht um eine klassische, durch Terrorismus, Gewaltandrohung oder wirtschaftlichen Druck, mit denen Staaten normalerweise konfrontiert seien, sagt James Rubin beim Global Engagement Center verantwortlich für den Report. Auf längere Sicht sei damit zu rechnen, dass durch Chinas Desinformationen weltweit zunehmend politische Entscheidungen zugunsten der Volksrepublik gefällt würden es handelt sich hier um eine Bedrohung die sich langsam vollzieht durch ein langsames Anwachsen der Vorherrschaft im Informationsraum das kann dazu führen dass die Leute nicht einmal mitkriegen dass sie manipuliert werden und genau deswegen ist das alles so gefährlich der China Report des Global Engagement centers beschreibt die vielschichtigen Versuche der chinesischen Staats- und Parteiführungen Meinungen weltweit zu beeinflussen und zu verschieben nicht nur durch relativ einfach zu entlarvende Social media Media sondern auch dadurch, dass staatliche chinesische Konzerne in anderen Ländern in Medienunternehmen einsteigen. In afrikanischen Ländern zum Beispiel, aber auch in Industrienationen wie Australien oder Tschechien. Die Studie nennt außerdem wirtschaftlichen Druck auf internationale Großkonzerne, die sich in der Folge nicht mehr kritisch äußern zur Politik der kommunistischen Führung in Peking. Dass das keine reine Fiktion ist, zeigt sich bereits heute. So äußern sich die in China aktiven deutschen Großkonzerne weder zu Chinas Kriegsdrohungen gegenüber Taiwan noch zur de facto Abschaffung der Autonomie Hongkongs in den vergangenen Jahren. Der US-Konzern Apple hat auf Druck der chinesischen Führung zahlreiche VPN-Programme aus seinem chinesischen App Store entfernt, mit denen Nutzerinnen und Nutzer in der Volksrepublik früher die staatlichen Internetsperren umgehen konnten. Heute funktioniert das nicht mehr so einfach. Während Chinas Führung zu Hause keine vom Staat abweichenden Meinungen zulässt und die freie Presse unterdrückt, nutze sie die Meinungsfreiheit in demokratisch regierten Staaten, um ihre staatliche Propaganda zu verbreiten. Das sind ungleiche Bedingungen im Rest der Welt, kann Chinas Führung frei ihre Informationen verbreiten und niemand mischt sich ein. Die chinesische Regierung führe einen unerklärten Krieg der Desinformation, heißt es in der Studie des Global Engagement Centers. Geführt werde dieser Krieg mit verschiedensten Werkzeugen, von Fake-Accounts in westlichen Online-Netzwerken, die Russlands-Ukraine-Narrative verbreiten, bis zu staatlich organisierten Pressereisen für ausländische Journalisten, Blogger und Medienmanager. Das ist eine der vielen Taktiken, die Chinas Führung einsetzt, um Eliten zu beeinflussen. Sie versucht das auch durch Konfuzius-Institute, durch Partnerstadtprogramme und durch halboffizielle China-Reisen für Politiker und andere Entscheidungsträger. Ich hoffe nur, dass diese Menschen Menschen klug genug sind, um zu begreifen, was der Zweck dieser Taktiken ist.
0: Und das berichtete uns Steffen Wurzel. Thank <laughs> you. Einer von Chinas heftigsten Konkurrenten um eine Vormachtstellung im asiatischen Raum ist Indien. Dort hat über die letzten Jahre hinweg der Hindu-Nationalismus stark an Boden gewonnen. Unterstützerinnen und Unterstützer von Premier Narendra Modi bedrohen Medienschaffende durch Hasskampagnen in sozialen Netzwerken bis hin zum Mord. Und Büro behördenkritische Journalisten werden mittels Strafverfolgung mundtot gemacht. Charlotte Horn hat ein aktuelles Beispiel für uns.
4: Sie zeigen sich solidarisch. Journalistinnen und Journalisten demonstrieren im Presseclub von Indien in Neu-Delhi. Sie tragen Aufkleber mit der Aufschrift Befreit die Presse. Am Tag zuvor hatte die Polizei Wohnungen und Büros von mehr als 40 Journalisten durchsucht. Handys und Laptops beschlagnahmt. Der Gründer der Website und ein Mitarbeiter wurden in Gewahrsam genommen. Diese Journalistin ist entrüstet. Regime, Jeder, der sich gegen das Regime ausspricht, gilt als antinational. Das ist eine langfristige Strategie. Und diese Ereignisse sind der jüngste Beweis
1: dafür. Long -term
4: NewsClick gehört zu einigen wenigen Medien, die noch kritisch über die hindu-nationalistische Regierung von Premierminister Narendra Modi berichten. Bei einer Anhörung vor Gericht sagte der verhaftete Gründer der Website, er habe keine Anhaltspunkte für den Grund seiner Festnahme bekommen. Die Polizei von Delhi will Beweise für die Finanzierung des Nachrichtenportals aus China haben. Die Ermittlungen sollen unter anderem im Zusammenhang stehen mit einem Artikel der New York Times. Demnach soll NewsClick Geld von einem reichen US-Amerikaner erhalten haben, um chinesische Propaganda zu verbreiten. Auch die indischen Oppositionsparteien kritisierten das Vorgehen der Behörden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte in einem Statement, die Durchsuchungen seien nicht das erste Mal, dass die indische Regierung das Antiterrorgesetz missbrauche, um gegen Regierungskritiker vorzugehen. Auch diese Journalistin sieht die Durchsuchungen als klaren Versuch, die Presse einzuschüchtern. Sie wollen ganz klar, dass wir über die Geschichten berichten, die sie hören wollen. Die Medien werden das niemals tun. Tun. Die Medien werden sich auf die Suche nach Geschichten machen, über die berichtet werden soll, die die Menschen in Indien informieren, aufklären und unterhalten sollen. Wenn ihnen also unsere Geschichten nicht gefallen, greifen sie hart durch.
1: Der
4: Präsident des Presseclubs von Indien, Gautam Lari, verurteilte im Interview mit dem Fernsehsender Al Jazeera die Durchsuchungen. Journalisten sollten nicht unter das Antiterrorgesetz fallen. Wenn jemand gegen das indische Finanzgesetz oder ein anderes indisches Gesetz verstößt kann die Regierung handeln. Warum aber werden Journalisten als Terroristen bezeichnet? Deshalb fordern wir die Regierung auf reinen Tisch zu machen. Das Nachrichtenportal NewsClick sei bekannt für seine kritischen Beiträge. Manchmal mögen ihre Berichte falsch sein, das bestreite ich gar nicht. Aber der Punkt ist, dass die Regierung auf viele Arten hätte handeln sollen, um diesen Geschichten entgegenzuwirken. Es ist keine Art, wie die Polizei gegen Journalisten vorgehen sollte, egal ob sie richtig oder falsch berichten. Der zuständige Minister für Information und Rundfunk, Anurak Thakur, wies die Vorwürfe von sich. Ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Wenn jemand etwas Unrechtes getan hat, steht es den Fahndungsbehörden frei, im Rahmen festgelegter Leitlinien Ermittlungen gegen ihn durchzuführen. Ja. Reporter ohne Grenzen zufolge hat die Pressefreiheit in Indien seit Amtsantritt von Premierminister Modi vor fast zehn Jahren gelitten. Erst vor einigen Monaten haben indische Steuerbehörden Büros der BBC in Neu-Delhi und Mumbai durchsucht. Kurz vorher hatte der Sender einen Dokumentarfilm veröffentlicht, der kritisch über Narendra Modi berichtet. Laut der indischen Nachrichtenseite The Wire sind seit 2010 16 indische Journalisten nach dem Antiterrorgesetz angeklagt worden.
0: Charlotte Horn berichtete und das war Medias Res für heute nach den Nachrichten folgt hier auf unserem Sender der Büchermarkt. Unter anderem stellen die Kolleginnen die literarischen Seiten Sloweniens vor, das ja Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr sein wird. Also hören Sie gerne rein. Für das Team von Medias Res. verabschiedet sich Brigitte Beetz.